0: Buscamos el capítulo 2 del libro de Jonás, gloria sea el Señor Mientras ahí lo encuentran vamos a hablar un poquito sobre esta oración Yo sé que muchos llegaron aquí nuevos en este día Y cuando Dios los trae, gloria sea el Señor Porque siempre que Dios trae una persona a la casa de Dios Es porque trae una necesidad Porque el que no tiene necesidades lejos de Dios siempre se encuentra pero cuando tenemos una necesidad, buscamos al Señor Damos lectura a esa oración, gloria a Dios Con la bendición del Padre Hijo y Espíritu Santo Entonces oró Jonás a Jehová su Dios Desde el vientre del pez y dijo Invoqué mi angustia a Jehová y el me oyó Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste Me echaste a lo profundo en medio de los mares Y me rodeó la corriente Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí Entonces dije, desechado soy de, la de, de delante de tus ojos mas aún veré tu santo Templo, las aguas me Rodearon hasta el alma Rodeóme el abismo, el alga Se enredó en mi cabeza Descendí a los cimientos de los Montes, la tierra echó sus Cerrojos sobre mí para siempre Mas tú sacaste mi vida De la sepultura, oh Jehová Dios mío, cuando mi alma Desfallecía en mí, me acordé De Jehová y mi oración Llegó hasta ti en tu santo Templo, los que siguen Vanidades ilusorias Su misericordia abandonan Mas yo con voz De alabanza Te ofreceré sacrificios Pagaré lo que te prometí La salvación es de Jehová Y mandó Jehová al pez Y vomitó a Jonás en tierra Padre, yo te doy gracias, Señor amado, en este día tan maravilloso donde tú, oh Señor amado, oh gloria ser Señor, me has concedido, Señor, este privilegio de poder compartir con tus hijos, con tu pueblo, Señor, una palabra, Señor, una palabra, Señor, que llegue a cada vida, que llegue a cada corazón, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te damos gracia. Amén, gloria sea el Señor, pueden ocupar su asiento Alabado sea el nombre de Jesús Gloria a Dios, para que me conozcan un poquito ¿Verdad? Gloria a Dios, me recuerdo yo un día Que nuestro obispo, reciban salud de nuestro obispo El doctor Quitín Silva, Bermúdez, gloria al Señor Un día me encontraba, me encontraba en una reunión De obreros y... Yo nací dentro de este movimiento Yo no he conocido otro movimiento O sea, los conozco, pero no he sido parte de ellos Y desde que entré a este movimiento Aquí me formé, aquí me disipulé Aquí oh, me disipularon, gloria sea el Señor Aquí fui creciendo Nosotros llevamos eh, alrededor como de eh, Quizá 47, 48 años dentro de este movimiento y de esos, glorias el Señor, el Señor un día me llevó a, me tuve, yo me convertí en una iglesia, mi esposo se convirtió en otra, pero me tuve que mudar de lugar y luego esa iglesia me quedaba demasiado de lejos, era muy joven, había que man, eh, viajar mucho y me moví a otra iglesia, a otro lugar y un día caminando voy a buscar una iglesia y encontré una iglesia donde estaba el que actualmente es mi esposo. Gloria, allí nos conocimos y, y lo puse a prueba porque es que uno tiene que que tú sabes, usted conoce la moneda, tiene dos caras, usted conoce una pero tienen, después no sabe cómo hacer el otro lado. Así que yo lo castigué y un año usted en su casa y yo en la mía Mi amor por Jesús es mayor que el amor que le tengo a nadie Gloria sea el Señor y como yo sé que eso es para toda la vida No por un ratito hay que pensarlo bien Y lo castigué un año y teníamos un pastor tan estricto y tan estricto ese pastor era tan estricto Imagínense que las mujeres a un lado Los caballeros a otro Eso de juntarse la iglesia No existía para aquel tiempo Bueno Y yo no podía ni hablar con él Ni saludarlo Ni me podía visitar Porque yo vivía solita Me había venido de Puerto Rico Él vivía con unos tíos Y nosotros nos escribíamos por correspondencia No que le mandaba la carta con un hermano Tampoco así para conocernos un año Y hasta que el Señor a mí no me dijera Que ese era mi compañero Yo no me iba a casar Y usted en su casa y yo en la mía Gloria a ser Señor Y el Señor nos confirmó Gloria a ser Señor Y lo gozamos de que Dios nos haya confirmado Y el sábado pasado cumplimos 46 años de matrimonio Gloria sí. Cuando esperamos en Jehová y confiamos y creemos en Dios. Y después Dios nos ha dado, nos ha regalado cinco hijos. Aunque este año perdí uno, y duele, hermano, duele perder un hijo. Gloria a ser Señor. Creo que me dolió más mi hijo que mi madre. Alabado Dios. Pero eh, todavía como que no lo superó. Pero sigo caminando Porque yo sé que un día le veré Gloria a ser Señor Ese fue el hijo que El hijo grande de mi corazón El hijo que todos los días me llamaba El hijo que todos los días me decía Mami ¿qué cocina te Mami me vas a traer de comer Alabado Dios No es fácil No es fácil Cambié hasta mi ruta para llegar a la iglesia Porque tenía siempre que pasar por su casa él tenía, iba a cumplir 48 años y tres horas antes de morirse habíamos platicado un largo rato habíamos planificado su cumpleaños estaba completamente sano aparentemente estaba completamente bien le dio un infarto fulminante y se murió gloria a ser Señor y así vamos a darle vuelta a la página Gloria a ser Señor, creo que los demás hijos se han conectado como más conmigo Tengo una hija que es enfermera, vive en Florida Tengo un hijo que se enamoró del Gran Cañón, vive allá eh, Él es manager en uno de los grandes restaurantes que tiene el Gran Cañón eh, Tengo otro que me queda en Brooklyn, el pequeño Y todos ya son, eh, y otro vive en Virginia Todos están este independizado, gloria sea el Señor, mi esposo y yo vivimos en Staten Island, Nueva York. Y le digo, no me gusta Houston porque el caliente como que siento que me pica, me quema, pero yo soy operada de las dos rodillas, yo tengo una prótesis en una rodilla y ¿saben una cosa? No tengo dolor acá, no me duelen las rodillas. No me duelen los huesos Y cuando entro a Nueva York Ya todo me duele Y no es fácil Me tengo que Me tengo que mover para acá Gloria a Dios Ustedes son contagiosos e Inspiran a que uno se mueva Sí, hay como una, hay una química bonita, gloria a ser Señor Así me siento, me siento, mi hija va a una iglesia americana Porque mis nietas son, pues eh, solo a inglés hablan Y cuando yo entro a la iglesia de mi hija, donde mi hija persevera Reciben a uno con un amor tan chévere en el lobby de la iglesia Es más allá hasta café le tienen a la gente Pero a mí no me den café, yo no tomo café pero cuando usted cruza a la puerta para entrar al santuario, hay una presencia que se palpa. Que, que desde que tú entras, tú sientes a la presencia de Dios. Y es algo que no se siente en todas las iglesias. Porque a veces las iglesias andan, hay gente que viven. Mirando, mirando y mirando Deje de mirar, mire al que va Dale la salvación Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar Estamos en tiempos peligrosos Donde nosotros, nosotros pronto No sabemos si despertamos en el cielo No sabemos si salimos, si no llegamos No sabemos lo que va a pasar con nuestra vida Aprenda a vivir un día a la vez Hoy voy a trazar un tema que se trata, ¿qué hacer en un lugar apretado? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en un lugar apretado? Cuando la pastora Linda estaba sufriendo, ¿verdad? Que pasó una etapa, una prueba Yo creo que ella se sentía como en un momento, en un lugar apretado y cuando estamos, y cada uno de, 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 hemos vivido un minuto, un momento Que nos encontramos en un lugar apretado Yo me he encontrado en un momento bien difícil también En estos días, como le dije, me, me paré, estoy sentada Voy a dar una clase por Zoom Y de momento un estudiante, porque tengo unas clases por Zoom Otras virtuales, ¿verdad? Para que todo el mundo alcance esa palabra Doy, es una silla de escritorio La giro la silla Y me voy a parar Y cuando me voy a parar Mi pie se torció Y me fui de cabeza De tal manera Ay, me pegué en la cabeza Me pegué en este hombro Me pegué en esta rodilla Después, ay, el pie Me quedé como ahí desorientada me agarré de fuerza, me paré, ni los que estaban tomando clases se enteraron, porque yo me quedé calladita, eso de sacarlo, un grito, yo simplemente dije, ayúdame Señor, como la cámara estaba así, ellos no se dieron de cuenta que yo estaba tirada en el suelo, me caí pero bien, pero que bien de ser. Hermano, no sé cómo Me paré Y volví, retomé mi silla Tomé mi libro Impartí mi clase Me fui de ese lugar Me fui para emergencia Porque todo me dolía Pero le dije, Señor He cumplido con lo que tenía Porque cuando nosotros tenemos metas Las debemos de cumplir El médico me... Me hicieron un casquen de la cabeza se Me sentía como tortuga Como si me hubiera entrado el cuello para adentro Me sacaron nada no, no te rompió Tienes un cráneo bien duro fue lo que me dijo Gracias Señor Tienes la rodilla un poquito mala Gracias Pero tienes el tobillo bien malo también Te desgarraste un ligamento Y no se puede operar Pero yo tengo mi cirujano por excelencia me lastimé esta muñeca y el cirujano me dijo te tienes que operar esa muñeca yo estoy esperando un milagro de Dios porque a veces los doctores arreglando descomponen más o no me sentía yo como en un lugar bien apretado en ese momento nosotros vamos a ver la historia de Jonás y Jonás llegó a un momento que se sentiría así usted sabe que el ser humano comienza su vida en un lugar apretado. Porque comienza de embrión, se vuelve feto, se desarrolla dentro de un vientre, hasta que llega un momento que ya, esa panza ya no puede más. Estás en un lugar bien apretado. Así que los procesos biológicos del vientre, al fin necesita expulsar esa criatura para que se siga su desarrollo y siga creciendo. Y esta es la historia de nosotros. En la vida siempre estamos en lugares apretados. Siempre nos vamos a encontrar en, en sitios inesperados, en problemas, en situaciones sin salida, entre la espada y la pared. O agarro para aquí o voy para allá y ¿qué voy a hacer? Nos encontramos... En, en una en condiciones eh, que, que necesitamos buscar y, y sacar levantar una bandera de auxilio ayúdenme por favor. Necesito ayuda Hay gente que quizás sean fuertes Gloria sea el Señor Y aprenden a, de, a valerse por sí mismos Pero llegan momentos que necesitamos La mano de Dios Necesitamos el socorro de Dios Necesitamos Señor Ayúdame, restaúrame, Sácame de este hoyo Sácame de esta condición En la que me encuentro Señor Necesito de tu ayuda Miro aquí, miro allá Especialmente como no somos lejos líderes, cuando somos líderes gloria sea ser Señor, miramos a un lado, a otro lado y no encontramos quizás una persona con quien nosotros ir a buscar la ayuda, a buscar una oración, porque nosotros aunque seamos líderes muchas veces necesitamos de la mano de alguien, alabado sea el nombre de Dios, y entonces clamamos siempre a Dios, el profeta Jonás se encontró en una de esas situaciones apretadas en su vida pero yo pienso que esto, verdad, como que se lo buscó él también Por tratar de ser un fugitivo de Dios Y a veces hay gente que son como fugitivos de Dios Quizás se salen de aquí, se van y se esconden en otra iglesia Gloria sea el Señor Pero donde quiera que nosotros nos metemos Está el ojo de Jehová mirándonos Así que este fugitivo de Dios Dios la, la, la vida lo llevó a una cárcel Lo llevó a una cárcel Y esta cárcel fue el estómago de un gran pez Fíjense que siempre dicen que en la casa hay una oveja negra, ¿verdad? Y yo tengo cinco hijos Y de los cinco hijos, ¿verdad? Pues uno me salió pero con un carácter, pero bien bravo Bien bravo Y cuando me cumplió los 16 años Ya como que no me quiso marchar a la iglesia Ya eh, fue bravo el hombre Ok Pero como tiene una mamá que es más brava que él Y entonces Pues entonces tú tienes que respetar esta casa Y y este, llegó un momento cuando tenía como ya como 26 años que todavía vivía en casa y eso Y yo le dije un día y, y quizás a otra gente lo que los padres alcahuetes a veces me, 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 me censuraron Pero a mí no me importa eso, yo tengo que poner disciplina y yo le dije un día a mi hijo Usted sabe una cosa Usted y yo ya no cabemos en esta casa Tiene tres días, tiene una semana Nada más le voy a dar Para que se vaya de mi casa Y se independice Y me devuelve la llave Ok Él se enojó Él trancó puño Él hizo de todo No importa al otro día, encontraste un sitio Ok Llegó el momento que él se fue Eso era serio, eso era serio Porque una cosa Cuando yo me casé con mi esposo Yo le di a mi esposo una lista de cosas Pues yo no lo conocía Yo le di una lista, yo conozco el hombre Yo conozco el novio El novio de las flores, de los chocolates El novio, ¿ah? ¿eh? De los piropos Yo le di una lista Y la lista de los No, yo se la puse en la mano Le dije, cuando yo me case Usted a mí me va a respetar Recuérdese que yo no soy su hija Cuando usted vaya a confrontar Una situación conmigo Delante de mis hijos Nunca la confronté Hay una cama Para resolver el, el problema y nos levantamos contentos. Así que mis hijos, mis hijos nunca nos vieron a nosotros pelear por nada ni argumentar. De dije, eh, no quiero pelear. Mi cartera es mía y lo que está en mi cartera es mío. Nunca meta la mano allí. bueno yo le di una lista, cuando usted se vaya a bañar llévese todo lo que necesite, yo no soy ninguna vaca tráeme la toalla <risa> bueno, le di, le di una gran lista y 46 años, todavía esa lista se sigue cumpliendo Y a veces, si él de momento se encuentra que no tiene dinero, me gusta corto de dinero, me dice, ay, negra. Pues él siempre me dice negra, aunque yo sea blanca. <risa> negra, tú no tienes por ahí dos o tres dólares, por favor. No tengo para ofrendar hoy. Se me olvidó agarrar. Oh, ok, vete, cógelo. No, él agarra la cartera y me la trae. Usted mete la mano. Yo les di tantas enseñanzas Mis hijos vieron tantas enseñanzas Tanta disciplina Ellos me llegaron a llamar a mí Que si yo había ido al ejército Porque me parecía un coronel Pero es que cuando tú tienes Yo solo tengo una nena Y son cuatro hombres Cuando tú crías hombres Cuando tú estás formando hombres Con disciplina ¿eh? Esos hombres Mire que los hombres son unos flojos, son vagos, no quieren hacer nada, hacen mucho reguero. Y entonces, no, mis hijos nunca hubo reguero en mi casa con mis hijos, nunca. La disciplina. Y cuando yo, ellos saben cómo soy yo, cuando yo le enseñé eso a mi hijo, yo lo metí a él en un lugar apretado, lo metí en un lugar difícil y se movió a vivir a un sitio. Él se mudó, se mudó y le dije y no me vuelvas, vienes a visitarme, mami estás aquí si me necesitas, si me necesitas cuentas conmigo para lo que sea, pero usted allá y yo acá. Y él, ese hijo, usted sabe una cosa, ese hijo se me envolvió, se me había, antes de, de yo sacarlo de casa se me había envuelto con pandillero y mala junta. Y yo lo peleé, se lo peleé a la pandilla y lo saqué de allí Yo lo saqué de ahí, usted no puede estar ahí Usted tiene que trabajar, usted tiene que mantenerse Usted tiene que ser diferente, usted es otra persona Usted no puede estar ahí Y yo se lo peleaba al diablo todo el tiempo Y a la misma vez quería darle una enseñanza Quería darle una lección para que respetara su casa porque a la casa quería venir cuando él quisiera No colaboraba eh, Cobraba mucho dinero Y lo malbarataba, muchas prendas Y yo, no, no, espérate ¿tú, tú estás mal Gloria a Dios Pero mire, ese muchacho Llegó un momento Que él Le dio gracias a Dios Por la pata que yo le di Él decía, mami, si tú no me das esa pata Yo no me hago hombre Yo no me hago hombre pero un día le pasó algo a él, porque él, ya yo le di la patada que lo educó, pero él necesitaba arreglar cuentas con la justicia por las cosas malas que había hecho antes y un día tuvo un accidente con una pobre viejita en el camino porque él, él empezó a trabajar de camionero Y él pues acelerado como la madre Pues entonces él La, la señora puso la señora para virar Y como que arrancó Y él pensó Cuando se vaya yo arranco Pero la viejita se paró Y él le dio, le barato el carro Llegó la policía Y entonces pues salieron cosas a la luz Y lo sentenciaron en la cárcel lo sentenciaron Por... Ese día yo estuve en ese juicio Y en ese juicio solamente había un solo policía El policía que lo custodiaba a él Era una jueza, una fiscal, una abogada y una madre Cuatro mujeres llorando Cuando la jueza le dijo a la fiscal que tiene que decir? No tengo palabra No quiso argumentar nada del caso cuando le preguntó a la abogada, no tengo palabra. Aquella mujer estaba llorando. Cuando la jueza lo fue a sentenciar, le dijo, Mr. Díaz, quiero que sepas que yo no te condeno. Lo que hiciste no merece esta condena, pero esta silla me exige a mí obedecer las leyes que los hombres ponen. Y le dio 17 años de cárcel. Eso es para que coma y enganche para que respete a tu madre. Llegó allí. Y hacían, antes de ser sentenciado, hacía un mes que se había reconciliado con el Señor. Se había reconciliado con el Señor ese día Yo usé, yo dancé, yo brinqué Yo me sentía en una fiesta Aunque la fiesta se me acabara en un mes Porque Dios permitió ponerlo en un lugar Bien apretadito, bien apretadito Para que supieras quién es Él porque muchas veces venimos y nos, con, nos venimos a la casa de Dios por complacer a otro No venga por complacer a otros, venga para agradar a aquel que los llamó Pero allí él siguió, allí él siguió buscando al Señor, allí se bautizó en las aguas en la prisión se bautizó en las aguas En la prisión, gloria a ser Señor Porque allá las la prisiones en Estados Unidos Producen muchos beneficios Allá hizo una, allá estudió y e hizo una profesión Porque eres dibujante Gloria a ser Señor Y él hizo su profesión allá adentro Y él ahora, él solamente me dice Mami yo le doy gracias a Dios porque me ha puesto en este lugar aquí bien apretadito Donde yo puedo medir las cuatro esquinas de donde estoy todo el día pero Dios me puso aquí y yo no quiero que Dios me abra esa puerta hasta que yo esté bien firme y seguro de que cuando yo salga de aquí yo voy a estar completamente cambiado, Dios ha hecho una transformación completa en mi vida gloria sea el Señor y ahora es que el hombre que era tan iracundo ahora es un hombre que me dice mami cógelo suave Mami tranquila, gloria sea el nombre de Jesús Y yo me gozo, me gozo Él me dice que cuando yo voy para allá Si me fui para Honduras, si me fui para El Salvador Para Panamá, que en todos estos sitios tenemos institutos O me fui para Nicaragua Tengo que dejarle saber a Él Porque Él me dice, te voy a poner en disciplina Porque no, te no me dijiste Pero yo le doy gracias al Señor, Dios permite, déle aprenda a darle gracias a Dios cuando Dios lo pone a usted en un lugar En un lugar, gloria a ser Señor, que como puso al profeta Jonás, se encontró en esas situaciones apretadas, pero bien apretadas de su vida Oh, gloria a ser Señor. Esta fue la cárcel. Fíjese que fue por poquito tiempo esta cárcel. Pero en el lugar que esta cárcel estaba, si está un día más, no hubiera podido salir de allí. Hubiera estado muerto, gloria a ser Señor. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer del lugar apretado? Jonás se encuentra en un sitio tan apretado apestoso usted puede imaginarse la peste que había dentro de ese estómago ¿Ah? bueno esto era feo pero mejor vivo en medio de un desastre ¿ah? que muerto ahogado en el mar así que yo me imagino porque no solamente allí no tenía una lamparita allí no tenía una linterna un flashlight verdad no tenía para alumbrar que lo que veo aquí no usted usted puede estar en medio de una tiniebla Usted puede imaginarse Con la con la, con la la seguridad que él le dice A aquellos tripulantes Ah pues tírenme al mar Que yo soy el problema Vótenme ¿Ah? Es tan fácil decir Vótenme, écheme fuera ¿Ah? Pero no sabía él Que allá afuera No lo estaba esperando la muerte Porque él era como cuando La gente a veces desea morirse ¿Ah? O desean suicidarse, pero no es lo que tú quieras, si con menos, yo yo, yo decía, eh, eh, en la iglesia de nosotros, el piso del basement, es eh, eh, losa, eh, eh, y la losa, la cerámica, eso es fuerte, ¿verdad? Y mire, ya yo me he dado cinco caídas ahí, tengo una cabeza bien dura, y mi, y mi pobre hijo que se cae del infarto, y y el piso era de madera. Y se abrió la cabeza. Y se desangró todo. Entonces, usted sabe con qué dolor yo tuve que ir a recoger la sangre de mi hijo. No fue fácil. Pero yo digo, pero el Señor tiene un propósito con mi vida. El diablo me empuja con violencia de todos lados. Y mi esposo, imagínese, mi esposo un día me dice: Te voy, por favor, no te subas en ningún sitio. Porque es que, es que me. Yo si hay que poner un, un bombillo allá arriba Y yo traigo la escalera Y me paro en la punta de la escalera Porque si yo le digo a usted Hágalo Y usted no lo hace En el preciso momento que yo lo mandé Cuando usted venga con la escalera Ya la escalera está guardada Y el bombillo está puesto <risa> Eso soy yo Yo no sé Y el pastor siempre me está diciendo Mi esposo te Tengo que poder a tener que ponerte una persona detrás de ti para que te vigile porque tú no te estás quieta, tú te caes demasiado y sabes que te caes. Y, y él me dice: Cuidado, no te pongas a hacer nada. Y en ese momento, pum, un chichón aquí. Ay. No había salido de la iglesia y yo me había caído otra vez. Ay, santo Jesús, no sé, no sé cosas que me pasan a mí. Pero Jonás al principio se huye de Dios Ahora lo vemos buscando a Dios Usted puede imaginar eso Dios lo manda a una misión Y decide irse para otro lado Porque ¿de dónde nos esconderemos? Ahora vemos nosotros que el hombre se va Se va para otro lugar Y escuchamos el comentario de personas Que que, que critica que la gente busca a Dios Solo cuando tienen problemas ¿Ah? ¿eh? Pero fíjese, pero mejor buscar por un lado a la vida que no hacerlo. Mejor buscar lo de la vida que no hacerlo. Fíjese que él dice: invoqué, un verbo ¿verdad? de acción. Yo invoqué, gloria sea el nombre de Jesús, desde un lugar oscuro. Hubo una proyección hacia Dios Comenzó a levantar esta oración Invocó el nombre del Señor porque estaba en una condición que estaba allí esta búsqueda es desde de un sitio, en un sitio de muerte, un sitio donde no hay nada vivo, nada que inspire esperanza, nada que había no había quizás ni oportunidad, donde yo me encuentro, yo me imagino que el vaivén de la de de, de de del animal para un lado y para otro moviéndose por entre las aguas y él ahí agarrado de las costillas, ajá. ¿eh? Yo no sé de dónde se agarraba, estaba en el estómago, ¿verdad? Alabado sea el Señor, eso es como una hipérboles. So, entonces, nosotros vemos, Pablo en cierta ocasión dijo, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Y a veces quizás nos sentimos así. Pero la furia de aquel mar le dejó saber a Jonás que Dios tenía poder. Dios tenía ese poder, tenía la fuerza de que su presencia no podría huir Porque es que nadie puede huir de la presencia de Dios Porque como dice el Salmo 138 dice que Dios cumplirá su propósito en ti Dios lo va a cumplir, Dios te trajo aquí con un propósito Y no es de que quemes esa silla toda la vida es que Dios nos trajo para seguir creciendo, me recuerdo cuando los pastores estaban en Brooklyn y Dios los movió, quizás ya estaba en un lugar, en un lugar quizás en una esquina allí apretados también, en una esquina que quizás ya no le iba a caber más gente de la que de la poquita que cabe en aquel edificio, que por cierto derribaron la casa completamente, no sé si ha pasado por allí y están levantando un tremendo edificio. Para vivienda Pero allí no había más nada Para donde expander Pero Dios le da una visión Dios lo mueve Dios No lo montó en un pez Para venir para acá Pero Dios Dios le da una visión Y nosotros tenemos que dejarnos ir Por la visión que el Señor nos da Que nos mueva Ustedes ven que yo dije eso Pero nosotros estamos orándole al Señor Que ya mande a alguien Que como que necesitaremos Transicionar ese manto en ese lugar porque no es justo de que nosotros hemos trabajado 38 años en este lugar como pastores de fe triunfante y nosotros eh, la iglesia ha crecido y estamos en un lugar que nosotros ahora somos como un corderito en medio de lobos porque todo el mundo, todos los vecinos, toda la gente, desde que se cayeron las torres, el lugar donde nosotros estamos, es una zona que era antes completamente marginada. Nadie quería ir para allá, que si había muchos bandidos, que si era muy oscuro, que muchas muchas críticas para el sitio. Más sin embargo, ahora nosotros, imagínense, compramos un edificio completamente abandonado por 90 mil dólares. Y el pastor se puso a llorar y, y este y dijo, "¿Pero qué fue lo que yo hice?" Y, y yo le aplico siempre una palabra. Y yo le dije, "¿Qué te pasa a ti? ¿Estás como un Que dijo, "Ay, ese río, ese río tan sucio." ¿eh? Me mandó. Bueno. Míralo. De una perspectiva, míralo de una perspectiva diferente Míralo con los ojos espirituales No lo mire con ojos carnales que lo que vemos eh, Vemos que compramos una llave Pero míralo de otra forma para que tú veas Y fíjese, mire pastor, esta noche Anoche, no esta que pasó que estaba en la vigilia La noche anterior La noche anterior tuve un sueño Y soñé que yo demolía ese edificio y está en mi corazón echarlo abajo ¿Por qué? Porque tenemos a la parte de atrás La misma cantidad Que tenemos de templo en tierra Y yo digo Señor La bendición va a ser tan grande Que yo necesito Rehacer este templo nuevo Para hacerlo hasta atrás Completo Yo tiro la caña. Y se lo digo, pastor, hay que demoler este templo, hay que hacerlo nuevo, que lo haga el que venga detrás, ya yo estoy cansado. Yo no sé, yo tengo una fuerza dentro de mí y el pastor me dice, tienes que reconocer que estás mayor. Me llamó vieja. Me llamo vieja Pastor Recino, usted sabe una cosa Le voy a decir un secreto Usted sabe que yo soy más vieja que mi marido Y usted lo mira a él Y él está con todo su cabellito blanco Y este pelo mío es virgen Usted sabe que es virgen Porque pienso que si me lo pinto Me voy a hacer esclavo de él Yo no censuro a nadie Que se tiña su pelo no, eso no es un problema mío Pero yo no lo hago Porque me siento que me voy a hacer esclava Y voy a estar pendiente de eso Y yo digo, no Señor, yo tengo otras cosas Otras prioridades contigo para estar pendiente De un cabello Yo puedo Eso no encaja conmigo Alabado sea el Señor Hermano, el miércoles pasado Cumplí 67 años Estoy joven Estoy joven este corazón está joven Estaba enferma del corazón Estaba enferma del corazón Y, en, y aquí en Houston Dios me sanó el corazón Hace más de 10 años Dios me sanó el corazón en un viaje que hice a una graduación acá. Y cuando yo estaba en el, el pastor Martín Miranda, que para aquellos años era el, el, el supervisor acá, él tenía a un hermano que ay que el que el obispo invita mucho, que él es cieguito. Este, ella lo tenía, es un evangelista, pero él es ciego. Y ese día él iba a predicar y yo, como ese día yo me iba para Nueva York Yo dije, me voy para la iglesia a gozarme con el pastor, con el evangelista Y yo, el hermano, nuestro obispo me dio una parte para que me despidiera Para que saludara a los hermanos, porque ya ese era mi último día Que iba a estar acá en Houston Mire, yo no soy de las personas que no creo mucho en la gente Que se anda cayendo en el suelo, pero muchas veces se caen Y a veces eso cuando se desprenden los demonios de ellos Que se cayeron al piso también Hermano, y el, el pastor cuando acabó de predicar el evangelista Él simplemente dijo, nadie sabía de mi condición A mí no me gusta estar diciendo esas cosas porque yo estoy esperando en Dios Y cuando él dice, yo quiero que la hermana eh, que se va para Nueva York Yo quiero orar por ella antes que se vaya Y mire, él, él simplemente, yo llegué hasta el frente de él Y él ni me tocó porque él no veía qué distancia yo estaba frente de él. Y él levantó la mano para orar por mí. Y él me dice, el Señor hoy te da un corazón nuevo. Y me caía al suelo. Me caí al suelo. Yo no lo podía creer. Y yo, yo soy mío. Y el Señor desde ese día, gloria a Dios. Dios sanó mi corazón. Ya no. Medicina para mi corazón fuera. Alabado sea el Señor. Esas cosas las hace Cristo. Yo he experimentado, yo he recibido mucha, muchos milagros de parte del Señor. Muchos milagros de parte del Señor. Por eso, a donde yo. Por eso es que donde quiera. Dios ha hecho sanidades en mí. En este lugar cuando se llevó a cabo la primera convención aquí en Houston del concilio Y nos, mi esposo y yo somos de los primeros pioneros que viví, vinimos aquí Ayudar al pastor Aglaer cuando tenía empezó con la primera iglesia que fue en un club de leones y nosotros empezamos a ayudarlo. Después de ahí ahí conocimos a Fidel y cuando Fidel García, el pastor Fidel García, ¿verdad? Que en paz descanse, él él este llegó de vacaciones, andaba con su esposa y una guitarrita y después él compró el templo y después cuando se hizo la primera convención, yo me porté mal con Dios. No peleé con Dios. Yo me parezco a Jonás. Me identifico con Jonás y yo me enojé con Dios obispo me, mire pastor me enojé con Dios porque el Señor me empezó a usar eh, eh, en, en profecía y yo le dije me empezó a mostrar cosas y empezaba a decirle cosas a la gente gloria sea el Señor y era como había una conexión entre Dios y yo tan grande pero que tenía una iglesia Que no tenía visión Que no me supo discipular Que no me supo enseñar Y yo me enojé con Dios Y yo le dije al Señor No vuelvo a hablar de ti No vuelvo a predicar de ti No vuelvo Me enojé con Dios Me puse brava ¿Y sabe qué? Pues Dios me dio De mi propio chocolate Tú no vas a hablar conmigo no vas a hablar con nadie. Me quedé un año completo muda. No podía cantar. No podía adorar a Dios. Todo aquí. No había conexión con la familia. con los hijos. Mi esposo preocupado por mí. Me mandó para donde mi mamá. Allá a Puerto Rico. Y mi mamá ya que si un té de esto. Que si un té de aquello. Ah, para ver... Me llevó a especialistas, me chequeaban la, 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 las cuerdas vocales Y la doña negativo todo, sana, completamente sana, no tiene nada No tengo nada, ¿por qué no puedo hablar Entonces iba una, cuando se iba a hacer esa convención El pastor estaba bien preocupado por mí Porque yo no era así y no podía hablar y cuando el pastor me, me dice Va a haber una convención Y va a haber una gran comitiva Que van a ir para Houston ¿Tú quieres ir? Y yo Yo no sé Yo no sé No puedo hablar No puedo hablar Y me dice él Ya te compré el pasaje De todas maneras te va él quería que Dios hiciera algo yo, Él quería que Dios hiciera algo Pero él no sabía Él no sabía lo que yo había Le había dicho a Dios Y cuando nosotros Mira hermano Cuando nosotros Cuando nosotros No podemos pelear contra Dios Nosotros tenemos que aprender A ser obedientes A lo que Dios nos dice Y fue un pastor Que el pionero de, del concilio Flor Cruz Él siempre me decía Nena Nena este, y él iba a orar al templo Y fuimos al templo A las 5 de la mañana a orar Porque nos habían hospedado en unos salones Que había ahí en el, en el edificio Ok Imagínense Un montón de mujeres en la cama grande Todas en el suelo y, y yo Él me toca a la puerta y me dice Nena Y yo ya sabía me desperté y me fui Me fui para el templo cuando estoy en el templo En las 5 de la mañana En una oración matutina Y yo me encontraba ahí en esa oscuridad En el templo con las luces apagadas Y yo me tiré ahí al suelo Y yo en mi mente Empecé a hablar con Dios Y a pedirle al Señor Que tuviera misericordia de mí A pedirle al Señor que me sanara Que me quitara eso Que me devolviera la voz Y comencé a escuchar la voz de Dios Y el Señor me decía ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que no ibas a hablarme? ¿Te acuerdas cuando no querías predicar mi palabra? Y yo aquel día hice un voto nuevo con Dios. Y aquel día yo le prometí a Dios y le dije, Señor, si me sanas, si me sanas, te prometo que nunca, nunca más en mi vida haré nada. Que tú no me hayas mandado Donde quiera que tú me mandes Yo voy Donde quiera que tú me digas Lo que tú me digas Así que si tú me dices Señor Que aquel se va a morir Se lo voy a decir Que usted se va a morir Porque Dios me dijo Que te lo dijera y aquel momento vino mi voz para atrás y comencé a adorar. comencé a gritar, gloria a Dios de gozo, de alegría. Fue una bendición tan maravillosa que yo tuve una bendición, estaba todo el día como borrachita en el Espíritu Santo. Oh gloria sea el Señor Fue maravilloso Dios tiene a veces que meternos en lugares apretados hermanos En lugares difíciles Para que nosotros aprendamos a ser obedientes, Porque por causa de la desobediencia Gloria sea el Señor Por causa de la desobediencia de Jonás Jonás tuvo que pasar esta situación Y se encontró Jonás allí, se ha en aquella mañana pedirle a Dios que examine a uno no es fácil porque siempre nosotros andamos justificándolo nosotros mismos nunca estamos mal nunca, nunca creemos que estamos mal aunque otro nos diga usted está mal, usted está obrando mal no, yo estoy bien yo ando bien con Dios soy obediente me porto bien yo no sé hasta qué punto te portas bien, pero para Jonás fue entender que está en un sitio duro de la vida en este momento. Pero fue, pero, pero, ¿cómo vemos? Dios atribuyó a Dios su fortuna. Lo que le pasó Y esto no fue una reflexión justa Dios no mete a nadie en profundidad Sí, fue Jonás que no quiso cumplir Con el llamado de Dios Si Jonás hubiese ido Pero Jonás se puso a mirar A mirar que si aquel Nínive lo destruían Pues que se lo merecía que los matara Se portaron mal pero no, es, no vemos, a veces no queremos actuar Porque nosotros a veces no tenemos la misericordia que tuvo Dios Porque nosotros creemos en un Dios de oportunidades Posiblemente, ¿cuántos de ustedes merecerían haberse muerto ya? Por desobediente Pero Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de oportunidades Dios te brinda una oportunidad Mientras el hombre te mata Dios te da vida porque Dios quiere que tú no te pierdas Que tú te salves Que tú vengas a un arrepentimiento completo Que tú tengas una reflexión en tu vida Tenemos que reflexionar Y para reflexionar muchas veces Dios nos mete en, en sitios difíciles En sitios profundos Qué dulce cuando el alma de uno Puede desnudarse delante de la presencia de Dios Él mira nuestras heridas las venda con su gracia Él se acerca a nuestra desgracia Y no como espectador Sino como ayudador La ambulancia divina llega Al humano quebrantado Por la vida que necesita Primeros auxilios Pienso que Jonás estaba en un momento de, de desespero Estaba así, gloria a ser Señor Pero Jonás, gloria a ser Señor estaba estaba cosechando lo que había sembrado. Y recuérdese que dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Pero viene la esperanza. En medio de su angustia pudo ver a Dios. Cuando todo se acababa y el poco aire que tenía se le salía, creyó a Dios. Qué maravilloso es cuando estamos ahí. Se sentía quizás como un eterno prisionero. Dice, veré su santo templo. Entendió que Dios podía ser contemplado Aún en medio de sentirse desechado por Dios Dios no lo desechaba Pero Él se sentía así Cuando subestimamos la salvación Cuando vivimos en la orilla de la vida Pensando, gloria es el Señor Que en cualquier momento Dios nos raya de su gracia Nos quita, usted puede imaginarse eso Es el peor y semejante pensamiento Que Aleja al humano a encontrarse auténticamente con Dios Necesitamos encontrarnos siempre con Dios Tener esa esperanza Que esa esperanza es lo último que se pierde en nuestra vida Esa esperanza en Dios es prestarle atención a Dios Aunque cuando pensamos que lo que hace O permite no tenga sentido A veces no entendamos por qué Dios hace las cosas Pero nosotros tenemos que aprender A ser obedientes a lo que Dios nos manda en todo tiempo ha habido momentos que pasan así como, como cosas, eh, eh, ay, como, no sé cómo decir la palabra, este, que es como si yo viera cosas y así de momento y como que pasan un par de días y esas cosas como que vi y se hicieron realidad, se hicieron realidad y yo de momento me recuerdo, espera, oh, espérate, yo vi que iba a pasar esto, ¿ah? ¿eh? Y a veces cuando yo veo que yo voy manejando, gloria a Dios, en un sitio y de momento me pierdo, o me desvío, yo simplemente le doy gracias al Señor. Señor, no sé de qué me libraste de aquella calle porque yo siempre paso por ella y por cómo me desvié ¿Mm? Mire hermano, yo siempre estoy renegando de que estoy gorda. Y mi esposo, como vivimos en una comunidad, que hay mucha gente bien obesa. Cuando bajamos abajo, mira el consuelo que me da. Tuviste esa mujer, mira qué gorda está. Y mírale la cara, qué feliz. Está contenta. No está preocupada. Mira lo que me dice. Y yo le digo, pero yo me siento pesada. Y me dice, quisieran todas las gordas del mundo estar como tú. Y yo, Dios mío, pero mira cómo me consuela. Pero ¿sabe una cosa? Yo le di gracias a Dios el otro día. Traje una agua para la iglesia. Como que hay una fuentecita allí para que... de agua. Y entonces, pues le voy a poner ese galón encima que son cinco galones que tiene el botellón ese grande. verdad. Ahí hay un speaker de una corneta, ¿verdad? En un stand. Porque eso es para que, si las hermanas están abajo en el basement haciendo cualquier cosa, pues ellas, ahí hay una pantalla y ahí ellas escuchan y ven lo que está pasando en el templo arriba. Tengo un hombre trabajando en la iglesia. Porque yo me he convierto como medio capataz también, usted sabe. Y yo le pedí a un hombre de otra iglesia, que es carpintero, que yo quería que me cambiara todas las puertas y porque se había inundado y las puertas estaban como que se dañaron, se pusieron feas. Y el pastor me dice, "Deja eso así." Yo no puedo ver eso así, eso me da manía, vez que miro eso. Deja eso así. Y yo llamé al hombre y le dije, "Te voy a decir una cosa, tú me puedes cambiar unas puertas?" Y me dijo, "Sí." Y yo dije, "Señor, tú me vas a dar las puertas o yo las voy a comprar?" Pues yo me voy ya rápido para Jondipo a comprarla. Ok. Aparece un estudiante, me oyó que yo había dicho que iba a cambiar las puertas. Y, y ese estudiante viene como si Dios lo mandó y me dice: Pastora, no compre las puertas. Yo se las voy a regalar. Yo dije: Pero es que yo quiero puertas buenas. <risa> él me dice: Él me dice, bueno, pues. Sí, le voy a dar puertas buenas Ok Están bueno, Pero usted las tiene que buscar No hay problema Yo las voy a buscar Fui, me agarré la van de la iglesia Una van de 15 pasajeros Y ahí me fui, busqué las puertas Cuando yo vengo eh, Entonces ese día el hombre Me está poniendo las puertas Y él a la puerta había que cortarle Como un pedacito Y él está con su sierra Y yo pues por no esperar que la acabara con la sierra, agarro el botellón y se lo pongo. Cuando yo agarro el botellón, se lo pongo, si yo no sé qué le pasó al speaker, se me viene encima, me botó, me tiró por allá, me caí, me di bien duro. Otra vez me caigo ahí. El hermano ni se dio de cuenta con su sierra. Yo, y, ni se dio de cuenta. Y yo ahí, y, y toda, toda María me paré como pude. Pero lo único que le dije al Señor, Señor hoy yo te doy gracias por todas las libras que cargo Porque si yo no hubiera tenido las libras que cargo me hubiera roto una cadera, una pierna, qué sé yo Nunca le había dado gracias a Dios De ese día que me di esa caída que fue mi última le dije al Señor, Señor te doy gracias Gracias Señor por las libras que cargo eso lo hace el Señor. Es que Dios es maravilloso. Mire, yo hablo mucho, me voy a callar. Ya me voy a callar. Ya yo, me están mirando mal. Me voy. Gloria a Dios. <risa> Tienen que llegar a nosotros memorias. Y llegó esa memoria a mí. Llegó esa memoria a mi vida. De cuando, de cuando yo siempre estoy. Estoy gorda, estoy gorda. No, ya no, ya no. Ahora le digo, Señor, gracias, Señor, gracias. Señor, gracias. Solamente déjame que yo camine bien. Gloria sea el Señor. Cuando ya todo vemos que ya todo estaba vencido. Cuando ya lo que se podía hacer se hizo. Y por cierto, ya la muerte estaba a la puerta. Porque cuando Él ora, dice: Y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mire cómo se sentía. Se sentía ya como para morirse. Pero vino esa memoria. Jonás. Hace esa memoria Acordarse de Dios en medio del sitio apretado Es menester para sobrevivirlo No deje que Dios lo meta en un sitio apretado Comience a caminar en obediencia Comience a ser bien, gloria a ser Señor Comience a ser conforme al Señor le dé Nunca piense que aquel hermano va a decir O que este va a decir, no Mire, si un día el pastor le dijo a la iglesia Allá donde pastoreamos. Hay veces que la gente no quieren hacer, eh, eh, se le delega algo. No, pastor, yo no puedo. Dijo, ok, un día el pastor le dijo, le voy a decir algo a la iglesia. Cuando el Señor comience a enviar por esas puertas gente nueva dispuesta a trabajar, yo no quiero escuchar a nadie decir nada. Vamos a usar todo lo que el Señor me mande por esa puerta. Todos los que el Señor mande por esa puerta Con esa disposición de servicio, de trabajo En su obra, van a recibir ese trabajo ¿Por qué? Porque usted no quiere trabajar Gloria a Dios Así que para él no era la hora de morirse Porque tenía todavía algo que hacer Para nosotros es saber que lo apretado O se acomoda o se quita de encima para ponerse algo mejor Hacer memoria es dar gloria Es darle honra a Dios, alabanza a Dios Quien se mete en el rincón más pequeño de lo apretado Para hacer espacio ¿eh? para su gloria Ese es el Señor que yo le sirvo Ese es el Señor que me ha metido a mí en lugares apretados Y yo no sé a cuántos ha metido en situaciones Quizás hasta en situaciones económicas Quizás hasta en situaciones Quizás donde no hay, en esta pandemia Quizás ni ha tenido que comer en su casa Pero todavía está vivo Pero todavía tenemos que darle gracias al Señor Pero todavía tenemos que buscar su presencia Porque en medio de los lugares apretados Que Dios nos mete Dios nos mete, gloria sea el Señor Dios nos mete con un propósito Jonás tuvo que volver a su casa Porque no porque no lo mandó Porque dice el capítulo 3 cuando comienza Dice y volvió Dios a hablarle a Jonás Cuando Dios le vuelve a hablar a Jonás Ya Jonás no quiere pasar la misma experiencia No, ni yo tampoco Gloria a ser Señor, ni yo tampoco Jonás entonces obedeció a Dios Aunque luego al final del libro Usted ve que como que se mete en guerrilla Ahí con Dios y yo sabía Que tú los ibas a perdonar pero ese no era el propósito, ese no es, eso no nos importa a nosotros. Dios hace con su misericordia, con su amor como él quiere, con quien él quiere. Nosotros simplemente somos vasos para enseñarle y dirigirlos y empujarlos a que entren por la puerta estrecha, para que caminen, para que les sirvan, para que sean los mejores creyentes en el tiempo del Señor. Así que los invito a estar puestos de pie. Gloria sea al Señor y le damos gracias al Señor. Yo no sé si te están pasando en un lugar apretado Vidas nuevas que llegaron quizás están pasando Están, están atravesando una situación Que Dios permitió que hoy llegaran a este lugar Hoy han llegado al lugar correcto Han llegado al al lugar correcto Y ese lugar es la casa de Dios Cuando nosotros llegamos a la casa de Dios Es porque tenemos una situación Y cuando llegamos esperamos que Dios resuelva nuestra situación no es que el hermano no resuelva. Hay gente que llegan, voy allá porque el Señor me va a resolver. Mire, de esta caravana de hondureños que han estado saliendo de Honduras, ya han llegado a nuestra iglesia más de 35 personas. Y cómo han llegado estas personas, gloria al Señor. Pero vemos que los hemos ayudado y unos han perseverado. Otros han venido porque los hemos ayudado financieramente Y se van Pero nosotros tenemos que sembrar esa semilla Y ayudarlos en lo que podamos y yo sé que Dios va a seguir añadiendo Día a día más, día a día Más y llegó una familia Y esa familia eh, eh, Tenían una célula allá Y abrimos una iglesia, le mandamos Paquetes, le mandamos cajas Y el pastor hizo un viaje allá Estuvo dos semanas, instaló un pastor Allá en Honduras y ese es como Nuestro bebé ahora, gloria sea el Señor Porque Dios nos llamó a trabajar Mientras yo trabajo A mí no me duelen los huesos, yo Camino para el Señor, aunque Después el pastor tenga que venir A darme un masajito en los pies Un masajito en la rodilla Oh gloria sea el Señor Y yo le digo aquí está potecito por favor Gloria sea el Señor Pero Dios es bueno